0: Rozando el desvío.
1: Cristina Baigorri. Aranza tus
0: que un día un profesor o una profesora ante sus alumnos tomó un frasco grande y vacío de mayonesa y lo llenó con pelotas de golf. Al acabar les preguntó a sus alumnos si lo veían lleno y estos respondieron que sí. Os equivocáis, les dijo, y tras tomar una caja de canicas la vació dentro. Un murmullo recorrió la clase. Sin detenerse por ello la profesora cogió una caja de arena y también vació en el frasco.
2: Esta vez el profesor preguntó si el frasco estaba lleno Y ellos contestaron que sí, que sí, que no cabía nada más Pero el profesor les dijo que se equivocaban otra vez Y ante sus miradas inquisitivas Cogió una pequeña taza de café Lo echó en el frasco Y observó cómo los pozos se escurrían entre los huecos Se
0: sonrió y dijo Ahora está lleno una voz, desde la última fila, le reprochó a la profesora el numerito. ¿Qué pretende con él? Este frasco, respondió, es como nuestras vidas. Las pelotas de golf son las cosas más importantes. La familia, los amigos, la salud... Las canicas son también cuestiones relevantes, pero algo menos. El trabajo, la casa, el coche... La arena y el café son nuestro día a día como permitirnos enfadarnos por un atasco, utilizar la televisión para desconectar el lugar de estar con los nuestros, o ese uf cansino ante la prospectiva de echar un partidillo con unas amigas. El profesor se situó en el centro de la clase sujetando el tarro de mayonesa con la mano y dejó que todos lo miraran por unos segundos antes de volver a preguntar. Ahora piensen, y díganme, díganme sinceramente, ¿Qué orden seguirán para llenar sus frascos?
2: Un jefe que tuve una vez me dijo No te equivoques Cristina El tiempo es tu capital No la había olvidado del todo esa frase Pero la verdad es que al preparar esta conversación Me he dado cuenta de que aquella frase Tiene hoy otro sentido para mí nuestro invitado de hoy sí la conoce, y muy bien de hecho. Incluso ha hecho de ella una constante. Su manera de ganar tiempo al tiempo es no correr, parar y decir basta. Eric Canale, bienvenido.
1: Muchas gracias. Hola Eric. Gracias por la invitación.
2: A ver Eric, vamos por partes, pero sí, sí. así. ¿Estudias Ingeniería en Turín?
1: Pues sí ingeniería
2: Y sin embargo, tu primer trabajo, explícanos, fue en un almacén. Pues fue en
1: un almacén y además eh, tuve que pasarme hasta nueve entrevistas de trabajo para entrar en un almacén. Y fue una experiencia muy dura, muy enriquecedora sin lugar a duda pero muy dura porque estuve trabajando, descargando camiones, subiendo pallet, etcétera, etcétera, hasta que llegó un día que empecé a pensar si esto es lo que yo quería hacer de verdad, porque yo tenía mis compañeros de la universidad que me decían, ostras, yo voy en una oficina con americana y corbata, y yo tenía que ir cada mañana en un almacén a descargar camiones y, y limpiar pallet, ¿no? Entonces, bueno, ¿y para a...
0: qué quería una multinacional Exacto. a un ingeniero?
1: Exacto. Ahí, ahí fue la duda, ¿no? De hecho dije, aquí tiene que haber algo más porque no me lo creo sin, sin, sin quitar el hecho de que por el hecho que tenía un estudio en ingeniería no era ni mejor ni peor que nadie, ¿no? Pero objetivamente mi sueldo era un pelín más alto que una persona que a lo mejor sí tenía que dedicar a eso. Entonces dije, aquí tiene que haber algo. Y fue un día en que exigí a mi jefe, bueno, exigí, lo pedí a mi jefe que, de poder hablar con el director que en aquel entonces me había contratado para decir, oye, yo quiero saber qué va a ser de mí. Porque si esto es lo que yo tengo que hacer eh, durante los próximos años, va a ser que me tengo que ir, porque no es me he dado cuenta que sí, sí, muy bien todo, pero no. Entonces de ahí a unos días vino el director de Turín y me dejó hablar y tal, y al final me dijo, mira, yo hice con usted lo que, se ha, lo que hace un niño con un gatito que lo tira a la piscina y va a ver si muere o eh, brinca y se va, <risa> sale de la piscina. Y yo, yo os lo juro que aquella noche llegué a casa llorando, porque había... había eh, claro, había
2: una parte de ti que es claro, como, me han utilizado, ¿no? Me, me han me han, me han probado.
1: Claro, claro. Entonces yo estaba muy muy enfadado conmigo y también con la situación, porque digo, no puede ser que yo he trabajado a lo largo de estos seis meses con una pasión para intentar de ser el mejor <risa> an, eh, chico de almacén que, que, que la empresa pudiese tener, y al final no, ¿no? Y, y además añadió una cosa muy heavy, que era si usted no me hubiese llamado aquí a hablarle de esta situación a escuchar sus quejas y tal probablemente la hubiéramos despedido Y ahí entendí que la empresa en aquel momento quería, sí necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a empezar uh -huh. en un almacén y tal, pero que también al mismo tiempo estuviera dispuesto a quejarse, a decir basta hasta aquí he llegado, ¿no? Yo quiero más
2: ¿Ese fue, de hecho, tu primer basta?
1: Aquel fue mi primer basta. Yo, sí, sí.
2: Hubo aguante, pero por otro lado también hubo riesgo y te salió bien.
1: Sí, hubo riesgo, pero claro, cuando tienes al final 24-25 años, dices, mira, yo lo hago y luego ya veremos, ¿no?
2: <risa> y luego van pasando los años y de alguna manera te consolidas en esa multinacional, sí. en cargos que, que te sí, eran mucho sí. más afines y que estabas más... Uh -huh. Bueno, más consolidada Sí. sí. ¿Y, ¿Y qué recuerdas de esa fase de tu vida? ¿Te la verdad, gustaba esa vida?
1: Sí, la verdad que me fui, me, me mudaron a Milán Estuve, tuve una etapa, viví una etapa muy enriquecedora eh, Me ocupaba de temas de logística, distribución Prácticamente todo el norte de Italia de, de, esta, de esta empresa y, y la verdad que fue, fue muy guay, muy guay Me la pasé muy bien eh, Tengo un defecto, pero que afortunadamente tengo facilidad en delegar entonces esto bueno digo defecto de porque a veces delegas y no pero eso no es
2: un defecto eso ya, es un ya, ya.
1: Pero <ríe> que... los
2: que no sabemos delegar es un hábito
1: <ríe> pero pasó que prácticamente todo el equipo que trabajaba conmigo al final era totalmente autónomo y era totalmente prescindible y esto a mí me daba mucha tranquilidad porque me iba de vacaciones y no pasaba absolutamente nada nadie me llamaba porque todos sabían perfectamente cómo hacerlo y seguramente lo iban a gestionar mejor que yo entonces llegó el momento que dije no yo quiero algo más Quiero, quiero ilusión, porque siempre he estado a la búsqueda de ilusión, de algo nuevo. Si quería estar tranquilo, me quedaba ahí. Pero si quería algo distinto, algo que me pusiera... Un reto. Ahí. Un reto, sí, al final es eso. ¿no? Un
2: riesgo, ¿no? Quizás, un posiblemente. Riesgo,
1: sí. Yo estoy un poco adicto a los riesgos. <risa> es algo que... No, esta, esta, esta adrenalina. Esta adrenalina. Lo nuevo,
2: ¿no? Lo que está por sí, venir, lo sí. que no conocemos.
1: Exacto, sí. Yo siempre lo decía también el otro día, que, que yo me encuentro siempre muy bien en situaciones de... No digo alto riesgo, pero sí un poco de riesgo. Yo cuando no hay mucho trabajo, tendencialmente estoy en la oficina al mismo tiempo de los días que, en que hay muchísimo trabajo, pero claro, la productividad es totalmente distinta. Pero el
0: riesgo que querías tomar seguía estando dentro de tu profesión. Todo claro, día, ¿no? claro,
1: claro. Entonces, aprovechando que la empresa era una multinacional, dije, bueno, vamos a ver si hay la posibilidad de hacer una experiencia en el extranjero. Y llegó Barcelona, que bueno, entré en el panorama europeo mundial, no era de las ciudades de las, menos... De las de la más tristes. ¿no? Menos, entonces me mudé ¿no fue
0: un problema que te mandara tu empresa cuando les pediste irte al extranjero? ¿lo aceptaron tranquilamente? lo
1: aceptaron porque también en aquel entonces tenía un jefe que la verdad que me ayudó muchísimo me dijo mira Eric yo sé que en el momento en el cual te irás me dejarás eh, con muchos problemas porque yo en ti tengo una persona de confianza, sé cómo trabajas no porque repito fuese más eh, mejor que otro ¿no? Eh, pero sí que ya teníamos un, un enganche sabíamos cómo nos conocíamos muy bien pero digo yo quiero que, que tú vuelvas a seguir disfrutando de tu trabajo ¿no? entonces Qué de me, me acordaré como fuera ayer el viaje de italia a españa claro, yo explícanos,
2: di, explícanos esto
1: fue súper guay porque claro en aquel momento era noviembre yo empecé a trabajar uh, en la empresa el primer de diciembre del 2004 eh, y tuve todo el tiempo de pensar en este, en este cambio, que era un cambio no solo de país, era un cambio de, de todo, de cultura es verdad que la cultura italiana y la cultura española tampoco son muy distintas, pero sí que hay diferencias ¿no? entonces aquel viaje que es un viaje, yo vivo eh, llego del norte oeste de Italia, por lo tanto no es un viaje extremadamente largo pero decimos una 10-12 horas dura y durante este viaje fue increíble porque tenía el coche lleno de cajas parecía, parecía no sé eh, alguien que se iba a a las Américas a vivir y, y fue súper guay porque mis amigos que quiero un montón me regalaron 11 CDs que me iban acompañando a lo largo del viaje Qué entonces si no fue, Qué fue algo increíble milos. increíble y yo me acuerdo el último CD mis amigos me dijeron este es el último no sé me acuerdo era el noveno o el octavo no me acuerdo y esto lo tienes que escuchar una vez que llegues a Barcelona entonces yo me acuerdo que entrando en la ronda del Alte de Barcelona puse este este CD que era una música chill out techno Con una energía increíble ¿no? y, y fue super guay Recuerdo, yo pienso que este momento Lo recordaré todo, todo el resto de mi vida Porque...
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona? Hombre, una vez que llegaste allí, te instalaste, comenzaste a trabajar, estabas contento con tu trabajo, ¿no? Estaba allí. muy
1: contento porque en aquel entonces, entonces ya pude ver una empresa desde un punto de vista distinto. En, en Milán eh, me ocupaba mucho de logística y tal, en, en, en la empresa en, en Barcelona ya me ocupaba de un ámbito más nacional, hasta un poco ex, más allá de la nación, porque era España y Portugal la empresa. Por tanto, eh, fue muy enriquecedor, formé parte del comité de dirección de la empresa vi cosas muy muy interesantes y estuve muchísimo tiempo porque estuve del 2004 hasta el 2011
0: ¿y qué pasa entonces?
1: en el 2011 pasa algo de quizá mágico ¿no? Eh, llega mi, mi jefe en el diciembre del 2010 de Luxemburgo en aquel entonces yo dependía del, de la dirección de logística Europa y nada, él viene y me explica que están muy contentos conmigo y tal hasta el punto que me quieren proponer y ya no era una propuesta, era directamente un go Oh, eh, de ocuparme de ser director de logística de un área de la empresa muy importante que era en Turquía, Grecia y tal. Entonces yo lo miré y en aquel el momento le dije no. inmediatamente
0: no le dijiste que
1: no? Sí, sí, sí. ¿Y sí. eso? Eh, fue algo que nació desde dentro, no sé si fue algo dentro de mí que dijo no, no, es que además el, el, el sueldo era muy bueno es decir, era la típica oferta que nadie puede eh, decir rechazar, que no, rechazar. <ríe> rechazar pero yo lo, yo lo quise hacer porque yo sabía que en aquel entonces eh, aquel dinero, aquel sueldo eh, no era por, eh, por mi trabajo, que indudablemente sí, ¿no? Pero era porque yo en aquel momento le estaba vendiendo mi tiempo, le estaba vendiendo mi vida. Eh, entonces yo digo, no, hay algo más importante que no sea simplemente un buen sueldo a final de mes. Y
0: tú sentías que te faltaban cosas.
1: Totalmente. De, de
0: Totalmente. Y comienzan las dudas, por tanto ahí, ¿no? Y cuando sí. comienzan las dudas, imagino que hay dos sí, posibilidades. Una es o ignorarlas o dar el salto. O dar el
1: salto y es que decir, decir que basta e no. irse, ¿no? Llega un punto en el cual hay que tomar una decisión y decir, mira, si la empresa te quiere dar un muy buen sueldo para hacer otro trabajo eh, y tú dices que no, tú tienes que irte. Es decir, ya no es una decisión de la empresa que dice, no, hombre, eh, te, no eres tú mismo que dices, mira, yo no encajo. Entonces, hay, hay que desear lo mejor a esta etapa que acaba de acabarse, eh, desear lo mejor a la empresa, agradecerla por todas las experiencias que te ha permitido tener, pero ya está, eh, hay que reconocer que, que nada, que hay que dar la vuelta a la página y vivir otras experiencias. Dejadme de vivir tranquilo en mi living, dejadme de mi tostadora con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos, y no diré nada, dejadme en paz. ¿Conocen pues este chiste? No Dos de... no señoras de edad están en un hotel de alta montaña, las cosas están y mal, dice una, que vaya, que vaya aquí, la comida es realmente terrible, y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Me aburres. Continúa. ¿Qué puedo hacer?
2: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo Ignorarlo. hacer? Ignorarlo. No es lo que todo el mundo hace. No. ¿no?
1: No quiero perder lo que tengo. ¿Eres feliz? Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Tienen que decir: soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un y valor. Nunca tienen un momento de felicidad. ¿Tenéis algo razonable que pedir? Te lo prohíbo.
0: Bien, comenzamos.
1: Mucha suerte. Qué guay. Me encanta.
0: Dar el salto, desde luego, no es algo sencillo, ¿no? ¿Tuviste miedo al dar el paso? O mejor aún, ¿cómo de valiente se tiene que ser para dar, para dar ese paso? Al final era una empresa en la que tú llevabas toda tu vida, toda tu vida profesional, ¿no?
1: Sí, esto es verdad, pero a veces yo lo pienso y yo no sé si hay que ser más valiente a quedarse en un lugar que ya no es el tuyo. Eh, llega un punto que, que tú dices yo ya no encajo, yo me levantaba por la mañana me veía al espejo listo para salir y decía, pero esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida ¿no? entonces yo doy valentía a los, que, a, los que deber, a los que se quedan y que siguen comiendo el plato, en el plato donde ya saben que no los deja de ser felices, ¿no? Eh, sí, es verdad, muchos me decían, ¡ay qué valiente has sido! y tal. Yo no lo sé, yo no sé si he sido valiente o, o simplemente he tenido que hacer lo que, lo que de otra forma yo no hubiera podido hacer, que era quedarme ahí.
2: Y tras esa decisión de decir no, uh -huh. en ese diciembre del, del, del 2010, uh -huh. eh, me imagino que uno decide no, pero, pero luego no sabe a lo que dedicarse no. o luego no sabe. Lo que quiere hacer con uno con su vida. Es decir, salvo que tengas un plan B, eh, cuando uno dice uno de esta manera, eh, ¿cómo se crea ese plan B? Claro. ¿Y qué ocurre después? ¿Nos, no, nos han explicado que tienes una anécdota muy divertida con una lavadora. Uh
1: -huh, uh -huh, correcto. ¿Qué pasó con la sí, lavadora? Sí, eh, aquel no, yo estoy convencido que aquel no del diciembre de 2010, eh, que luego se concretizó en una ida a la empresa más o menos en Pascua del, del año siguiente. Eh, llegó gracias a distintos eh, hechos que ocurrieron en mi vida, ¿no? Y uno de estos es justamente esta lavadora. Yo me acuerdo que un día se me rompió la lavadora y tuve que llamar a un técnico que viniera a, a regalarla. Uh -huh. Y tuve que coger medio día de vacaciones para que el técnico viniera a arreglar mi lavadora. Y digo, pero no puede ser que yo, de los pocos días que tengo de vacaciones, tenga que coger medio día para que un técnico venga a arreglar mi, 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 mi lavadora. ¿no? Entonces ahí dije, no puede ser. No puede ser que yo me tenga, que alguien me tiene que decir que yo cada mañana a las 8 me tengo que levantar. Eh, no puede ser que, que alguien me diga que a las 7 y media ah, o a las 5 y media, lo que sea, ha acabado el turno de trabajo. Yo quiero ser libre, libre dueño de mi tiempo, porque al final el tiempo es la única verdadera riqueza que tiene el, el ser humano. El otro día lo veían en, en la televisión, ahora no me acuerdo el programa, que decían en realidad la gente, las empresas no te compran, eh, no te compran tu profesionalidad, que esto sí, quizá también, pero te compran tu tiempo. Tú le estás vendiendo tu tiempo. Tú en aquel momento no eres nadie para tus hijos, no existes para tu mujer, para tu chico, para, para quien sea. Eh, tú eres de la empresa, punto. Tú le estás regalando, bueno, vendiendo tu tiempo. Tú le vendes esto. Y hay que ser consciente, no hay que ser... no bueno, está bien, está bien, pero ya que tengo que vender el tiempo, entonces quiero vender el tiempo para un proyecto en el cual me sienta identificado. ¿no? Me sienta ¿Y cómo feliz. se
0: hace uno dueño de su tiempo? Porque, hombre, está muy bien dar el salto, pero después uno tiene que
1: comer. <risa> Totalmente. Entonces, ¿a
0: qué se dedica? ¿Uno uh -huh. tiene que tener una idea antes o no? Sí. En tu caso, ¿cómo sí. fue?
1: Bueno, eh, aquí, afortunadamente, yo había conseguido ahorrarme un poquito de dinero, ¿vale? Eh, entonces, claro, lanzarse... Hay muchas situaciones, ¿no? Yo estaba en una situación indudablemente bastante eh, fácil, porque no tenía hijos, en aquel momento no tenía pareja, por lo tanto, todas las decisiones al final recaían sobre de mí. Si yo por un mes tenía que comerme un yogur cada noche, no pasaba absolutamente nada. No tenía que cobrar, eh, pagar estudios a niños y tal. Entonces hay que ser también consciente de quien a lo mejor en este momento nos está escuchando, podrá pensar, pues esto es un chalao porque yo cómo puedo hacerlo, ¿no? Vale. Yo sugeriría una cosa. Mm, primero de todo, compartir. No vivir esta experiencia solo. Esto es más, la cosa más importante. Hay que compartir eh, este, esta fase con tu pareja, con tu familia, con tus padres, con quien sea. Porque una cosa es hacerla solo y otra cosa es hacerla acompañado o apoyado por parte de alguien que te quiere. Porque cambia radicalmente, te da mucha más fuerza. Eh, ¿vale? eh, alguien que te diga, mira, no te preocupes, sé que esto es lo que tienes que hacer, adelante y si necesitas algo, aquí estoy. Que puede ser un amigo, una amiga o lo que sea. Entonces, las situaciones económicas obviamente pueden ser las más variadas. Eh, yo siempre digo... Hay que hacer una planificación. No se puede decir yo me voy y me voy a vivir mañana a Australia, ¿no? porque sería un loco decirlo. ¿Puedo ir yo un, un quizá algún día a vivir a Australia? Claro que sí, pero entonces tendré que empezar a planificar, eh, informarme sobre las leyes o sobre todo lo que tengo que hacer para que un mañana este sueño que tengo se pueda concretizar. Entonces, eh, al final es poner pasito a pasito una cosa detrás de otra. Y yo siempre digo, en esa fase, en esta etapa, lo más importante es nunca acostarte ninguna noche. Eh, pensando que aquel día no has hecho absolutamente nada para, para lograr tu, tu objetivo. Si tú llegas a, a la cama y dices, ostras, hoy he hecho este pasito, que puede ser también el pasito más pequeño, pero has hecho algo, genial. Y si no has hecho nada, no pasa nada. Tampoco hay que eh, matarse si aquel día lo has perdido mirando una película en Netflix. No pasa nada. Pero soy consciente que hoy no he hecho nada. Por tanto, mañana tendré que hacer el doble y no vas a nada.
2: Y no me martirizo, no me fustigo, no, 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 guardo el látigo de ocho no, puntas en el armario, no. porque el camino tiene que ser bonito. O sea, a ver, duro, pero lógicamente, cuando sí. menos enriquecedor y, y no puede ser tampoco un camino tortuoso.
1: Hombre, que bastante
2: tortuoso ya es la decisión, ¿no? Es una decisión. Yo, por ejemplo, perdóname, hablabas de, del, del camino, pero me gustaría echar un poquito, un momentito atrás. ¿Y cómo fue, por ejemplo, eh, eh, ese último día en uh -huh. la empresa? Vale. Porque, claro, eh, mientras estoy entendiendo que mientras ocurría todo esto tú ya ibas dando pasos de luego a qué me quiero dedicar me gustaría que luego nos explicaras a qué te dedicas ahora eh, pero ¿cómo fue ese último día? ¿te acuerdas?
1: yo me acuerdo emocionalmente fue muy fuerte porque nadie se podía pensar en la empresa que yo me iba porque era exactamente casi casi se asociaba mi apellido al nombre de la empresa porque decía este chico lleva un muchísimo tiempo trabajando mm -hmm. ahí eh, llega de Italia no, entonces nadie, que, que, que te esta, te nadie hubiera podido pensarlo <risas> y yo me acuerdo la cara de mis compañeros ¿no? y eran las más variadas estéticamente eran las mismas pero detrás eh, los pensamientos los más lo más distintos Os puedo decir que yo me fui en julio del 2011 cuando en españa eh, caía la que caía ¿no? de, de, de crisis es decir nadie nadie encontraba un puesto de trabajo mmm, ni llorando en chinés entonces claro yo en aquel momento estaba renunciando voluntariamente a un sueldo muy bueno eh, entonces estás loco repito no todos los que me veía delante había de todo, había a lo mejor el padre familia que le hubiera encantado tomar mi decisión, uh -huh. que, pero por obligaciones naturales y totalmente Legitima, eh, legítimas legítima. no podía hacerlo, había otro que decía tú estás chalaos, tú <risa> ya te veo dentro de tres meses muriéndote de hambre ¿no? y otro que, bueno había de, de todo y demás, ¿no? en general la apariencia era, oye que te vaya muy bien y tal, pero, pero luego en el, fondo... en el fondo había de todo, de todo de todo, sí, sí.
2: <risa> y, y das el cambio o, o, o sales, y poco a poco, supongo que empiezas un camino de, 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 de decisión de a qué me quiero dedicar. Claro. ¿Y ahora mismo a qué te dedicas?
1: Yo quise volver al tema de la, del marketing, uh -huh. de la comunicación digital. Eh, volví a estudiar, gracias también a lo que os comentaba, eh, de haber ahorrado un dinerillo que me permitía no, no tener prisa. Yo siempre digo que el emprendedor que quiera montar su negocio, todo se puede hacer, pero no tienes que tener la prisa. La prisa es la, la peor enemiga que podamos tener. Uh -huh. Porque cuando te sale la angustia de tener que facturar, que es absolutamente eh, legítima, mmm, tomas decisiones de forma muy afectada muy en fin, mal. Entonces volví a estudiar eh, marketing a la universidad y me acerqué al mundo del marketing digital y la comunicación eh, digital. Por tanto, hoy en día tengo una pequeña agencia de comunicación y marketing junto con compañeros que trabajan conmigo y de ahí intentamos de ayudar a otros emprendedores que quieran eh, mejorar su visibilidad en el mundo digital.
2: Sabemos además que en este camino que has, que has transitado te has conocido mucho y te has auto preguntado muchas cosas de ti, incluso seguramente corregido, rectificado, ampliado, todo lo que pueda haber. Pero hemos preparado para ti un cuestionario uh -huh. para conocerte aún
0: más. Muy bien. ¿Invierno o verano?
1: Verano, sin duda.
0: ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Roma. ¿Cuál es tu plato favorito?
1: La pizza.
2: ¿Terminas por obligación un proyecto en concreto o si no te apasiona, directamente lo dejas sin remordimientos?
1: Si no me apasiono, lo dejo, sin remordimientos.
0: ¿Las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás?
1: Lo puedes lograr y estamos aquí a tu lado.
0: ¿Y las peores?
1: Las peores quizás son silencios.
0: ¿Algo que desees para ti?
1: Ser feliz y, re y eh, ser relajado, ser, uh, ser sereno.
0: El
2: viaje de tu vida, incluso si no lo has hecho, si lo tienes pendiente.
1: Me encantaría ir a Asia, a a, a India, a, a a Tailandia. Me encantaría.
0: Termina la frase. No llega antes el que viaja más rápido, sino
1: el que tiene más paciencia.
0: Amigo. ¿Eres feliz? Mucho. Eh, amar o ser amado.
1: Eh... Uf. Wow, ¿eh? se pueden escoger las dos <risa> se, puede, <risa> se puede se puede se puede bueno eh, es amar
2: qué quieres ser cuando seas mayor
1: quiero ser reconocido como una persona buena persona haber sido una buena persona con sus defectos pero sí.
2: Y esa paciencia, que nos has comentado para terminar esa frase, no llega antes el que va más rápido, sino el que tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia has tenido y cuánta paciencia crees que falta por ahí?
1: Depende de la situación. Hay situaciones que indudablemente te sacan de quicio y no las aguantas. ¿no? Entonces, claro, todo está bien cuando se, tienes que reducirlo en una palabra. Eh, yo siempre digo que ser emprendedor, montar tu empresa, sobre todo en, en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo, eh, es uno de los ejercicios de crecimiento personal quizá más bestia, más grande que, que, pueda, eh, que pueda vivir un ser humano, ¿no? porque te, te obliga a enfrentarte a, a miedos que dirán los demás? ¿Y si fracaso qué pasa? Eh, y mi dinero, he, he apostado todo, a lo mejor he pedido dinero a mis padres, a mis amigos. Eh, es todo un, un conjunto de, de emociones que, que al final tienes que lidiar con ellas y tienes que luchar con ellas intentando de hacer siempre lo mejor que piensas se tenga que hacer en aquel momento. Y ya está. Y luego al final también una dosis también de suerte, de... De, de, de muchos factores, ¿no? Pero repito, eh, quien empieza un, un trabajo de emprendedor, de montar su empresa? Hay que hacerlo con mucha planificación, saber qué es un esfuerzo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa pensaba a los autónomos como los que robaban impuestos, que vivían eh, muy bien. No, no, no. Pagamos un montón de impuestos, como todos. Eh, entonces hay que hacer planificar las cosas, luchar cada día. Ya no tendrás tu compañero que te dice lo que tienes que hacer. Te tendrás que levantar tú cada mañana buscando dentro de ti los estímulos y la, las ganas de, de hacer las cosas. Esto quizá lo más difícil. Pero luego, claro, no, no es todo negativo. No, no. Tienes la posibilidad de llegar a un punto en el cual tú eres dueño de tu tiempo. O sea, eh, yo puedo trabajar un domingo porque a lo mejor un domingo está lloviendo y no hay nada que hacer y yo trabajo lo que trabajaría el lunes. Y el lunes me voy a lo mejor a dar un paseo. Ahora, hipotéticamente, ¿no? Eh, o puede pasar una tarde con vosotras dos, eh, encantado en este lugar <risa> precioso, ¿no? Y, y ya está. O, y esto, claro, no tiene precio. No tiene precio.
0: Pero hasta llegar a ese punto, a ese punto en el que has pasado toda esa travesía del desierto, has llegado al momento en que por fin tienes el tiempo para ti, ya has organizado toda tu estrategia. Mi pregunta es: ¿Te hubieses lanzado en caso de no tener esos apoyos? que dices que tuviste en su momento, a pesar de los silencios, si todo hubiesen sido silencios, se lo dices a tu familia, se lo dices a tu pareja, se lo dices a… y todos son silencios, ¿te habrías lanzado igual o no?
1: Probablemente es complicado ponerse en una situación que no has vivido, ¿no? Eh, sin duda eh, los apoyos que he tenido, que son, han sido apoyos sobre todo morales y tal, han, han, han querido decir mucho para mí. Eh, ¿Que no lo hubiera hecho? Probablemente lo hubiera hecho igual, a lo mejor me lo hubiera pensado un poquito más, pero yo llegué a un punto en el cual yo sí ya sabía, es que yo no llegaba a los 40 años, es que era de verdad, era una cuestión, ahora no quiero exagerarla, pero de cuestión de vida o muerte, en el sentido que no es que me iba a morir, pero sí que hubiera sufrido lo suficiente para que esta situación me hubiera podido causar algún problema también físico. Porque no olvidémonos que levantarte casa mañana, hacer algo que no te gusta eh, o ser un personaje que no eres, al final te pasa factura tarde o temprano. Entonces mmm, ya no era una, hombre, si tienes un apoyo y tal, fantástico, pero si no lo tienes, es que al final lo tienes que hacer.
0: Sin ser una persona que no eres. Es decir, en el trabajo tú totalmente, eras diferente.
1: Totalmente. Yo, una de las cosas que, que también me ayudó a hacer el clic fue un día cuando nos organizaron una formación fuera de Barcelona y nos regalaron el libro, eh, un libro, que era un libro cualquiera. Y durante la formación, el formador dijo, bueno, bienvenidos a la formación, hoy eh, trabajaremos en equipo, aprenderemos a estar todos juntos, porque claro, como sois en la vida personal, tenéis que ser en la vida eh. profesional.
2: Y, y lógicamente eso te hizo reaccionar porque lo, es una diferencia claro, demasiado, di claro. de, demasiado evidente, ¿no? Claro. Y en
1: aquel momento me acuerdo, estaba el director de venta, el director de marketing, estaba el Ajá. equipo directivo de la empresa y levanté la mano y miré al formador que se extrañaba que nada más empezar ya tenía alguien <risa> que le estaba tocando la pera. Entonces era yo que le dije, oye, pero yo no estoy nada de acuerdo con eso. Es decir, yo si, fu yo si fuera en el trabajo. Como soy en la vida particular, personal y tal, probablemente no estaría hoy aquí formando parte de un equipo de directivo de una multinacional. Y si fuera en la vida, en la vida particular, como soy en la vida de empresa, probablemente no tendría ni amigo, ni pareja, ni, ni nadie, ¿no? Entonces claro, el hecho de expresarlo, una cosa que tú lo pienses, una cosa que este pensamiento en algún momento de tu vida te haya pasado por tu cabeza. Otra cosa es expresarlo. Uh -huh. Yo siempre digo, los objetivos hay que decirlo a voz alta, porque una cosa es escucharse. Escucharse es muy poderoso, porque porque eres tú con tu voz, con tu vibración que lo dices, ¿no? Entonces yo el hecho de haberlo dicho es eh, quiso decir llegar a la habitación de aquel hotel mirarse al espejo y decir pero tú de verdad quieres ser dos personas y, y era terrible terrible pero esto no era no era yo todos mis compañeros y yo estoy seguro de cuánto nos están escuchando y que, que saben perfectamente que ellos por la mañana cuando entran en su despacho no son la misma persona no eh, hoy sí hoy puedo decir que estoy aquí con vosotros estaba hace dos horas con un cliente como soy como soy yo y esto te deja una tranquilidad. Muy
2: esa esa motivación, ese, ese segundo basta, es el que podemos leer en tu libro, uh -huh. en tu libro que se, que, se, que se titula El día que dije basta. Sí. Es un libro eh, que, que por un lado es muy personal, uh -huh. muy personal, nos explicas sí. eh, claramente cuáles fueron ese detalle de motivos sí. que te llevaron a decir este segundo basta Ajá. que fue el detonante del cambio claro. clarísimamente y además es un libro que está cuajado de, de, de todos los errores que los que hemos emprendido cosas luego hemos ido cometiendo ¿no? ¿No? Uh -huh. como por ejemplo esa ansia de hacer me gustaría que nos explicaras sí. un poco sí. si es de, de alguna manera el, el primer gran error que cometemos uh -huh. todos nosotros claro. que directamente es entender que moverse es hacer cosas y uh -huh. no necesariamente ¿no? hablas sí, sí. un poquito
1: de eso ¿Has puesto, has puesto muchísimos elementos intento ir rápido uh -huh. bueno primero, no he venido que habla de mi libro no. pero con mucho gusto pero lo habla, hago. pero <risa> habla de tu libro por favor <risa> Entonces, el libro nació por una exigencia mía, lo digo. Es, ha sido escribir algo eh, desde un punto de vista muy... Eh, nada, necesitaba poner por escrito lo que yo había vivido. Porque no hay nada peor que tener buenas experiencias buenas o malas experiencias y no darse cuenta de que han sido buenas o que han sido malas. Uh -huh. Porque al final no aprendemos eh, para mañana ser mejor y tal. ¿no? Uh -huh. Entonces para mí era fundamental hacer un parón en aquel momento de mi vida profesional y decir, mira, vamos a ver, has llegado a un punto que más o menos está bien, estás libre de tu tiempo y tal, pero ¿qué has hecho ¿no? para llegar a eso? Uh -huh. Entonces eh, quise pararme para reflexionar a lo bueno y lo malo que en mi situación eh, yo hice. Entonces en este libro hay eh, un poco, eh, propongo la que para mí han sido las columnas portantes de determinadas acciones que me han aportado buenos resultados. Ahora bien, no es una guía mi libro, es algo que yo he vivido y lo una pongo a disposición persona. de los demás. Uh -huh. Pero yo en el final lo digo de forma muy clara, cada uno tiene que encontrarse su columna, su forma de hacer las cosas. Yo he tenido 20, eh, de hecho en el libro hay 20 puntos que para mí han sido muy claves, pero hay otras personas que a lo mejor tienen 10 o tendrán 40 y todo es lícito. Mientras tanto, que te permitan de sentirte a gusto a llegar a tu, tu objetivo, ¿no?
2: Cada uno efectivamente tenemos que buscar lo que es crucial para nosotros. ¿Dónde está la pelota de golf? ¿Dónde está el café? Y, y dónde está aquella arena que es ese pormenor, ese día a día, que nos está quitando tiempo, tiempo y tiempo y energía para, para, para no, no hacer lo que realmente queremos hacer y, y, y desearíamos poder hacer. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sin embargo, ¿qué poder tan atractivo tiene lo nuevo? Sí. Lo que todavía no hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Lo que nos exige el valor de tomar... Ese, ese desvío nuevo a mí hay una frase que está en tu libro que me ha encantado, un desconocido Van Gogh, nada más uh -huh. y nada menos, dijo un buen día ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Totalmente. Y con esa frase yo me despido de ti ha sido un muchísimas placer gracias. tenerte en un nuestro gusto.
0: en nuestro podcast muchísimas gracias un gusto cambiar no es sencillo y no siempre merece la pena hay que pensarlo bien y de ser posible responder con honestidad a las preguntas que más nos importen cada uno las suyas si emprender es difícil ser honesto lo es aún más en cualquier caso, conviene no olvidar una de las reglas de oro de todo emprendedor. El fracaso siempre rápido y barato. Parafraseando a nuestro invitado y a su libro El día que dije basta, gastos fijos los justos y bien controlados. ¿No es así, Erick? <risa>
1: así es, así es.
0: Somos rozando el desvío.
2: Aranza Zosangenes y Cristina Baigorri volvemos el próximo mes. Hasta entonces. ¿no? <risa>